0: Estamos numa série, a última mensagem da série O Poder da Visão e hoje vamos falar acerca de olhar para o futuro em paz com o passado porque é muito importante nós, nós de alguma forma, lidarmos com o passado de uma forma sadia para podermos olhar para o futuro com esperança e este é o tema que eu quero partilhar convosco nesta tarde quero, acredito que Deus realmente tem esta palavra para nós como Igreja Quero te encorajar, abrir o teu coração para isso. É? Muitas vezes ao falar com pessoas, há pessoas que parecem sempre viver no passado, com histórias do passado. Algumas delas falam com gratidão, com, com boas lembranças, com algum entusiasmo. E isso é muito positivo. Eu me lembro -me de uma família que eu visitava e sempre que ia lá eu ficava doente. É, Sentia-se mesmo aquilo, aquela, aquele ar pesado em casa, aquelas histórias, aquelas... Aquelas histórias sempre do passado, do falar mal, da, da amargura no coração. E, e, e verdadeiramente ah, foram percebendo que aquela, aquela amargura, aquele ressentimento só trazia mau resultado à sua vida. A Bíblia tem um versículo muito interessante que diz O coração alegre, a aformuzém o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, ou pela amargura. Ah, isso abate o nosso espírito. Nós começamos a definar A perder o ânimo e, e o mundo é um lugar imperfeito Não sei se alguém já percebeu isso Alguém já percebeu E na verdade Nós somos pessoas imperfeitas Não sei se alguém se põe quer por fora Do, do baralho Mas em algum momento Tu vais ficar magoado Em algum momento Tu vais magoar mas a amargura, o facto de magoarmos alguém, não precisamos de tornar isso a uma amargura e ressentimento em nosso coração. E se calhar ao falar isto logo, logo veio alguns flashes de pessoas, de imagens que eram atualmente de pessoas que se magoaram, se calhar. Uma das pessoas mais massas que eu conheci foi o meu professor de Nical, Horácio. Horácio, uma família pobre, na cidade do Porto, que foi abençoado pela igreja metodista, que tinha a escola primária a funcionar ali perto da Constituição e ele foi lá, recebeu lá a escola primária e lá conheceu Jesus o que levou mais à frente da sua vida a ser parte da nossa igreja lá em Alto Parque a sua esposa por outro lado, Helena era completamente oposto. o oposto Sr. era a pessoa mais massa que eu conheci <risos> Helena era uma pessoa bastante amarga era uma pessoa que sempre que que tu falavas com ela de alguns assuntos, e ela gostava, às vezes, de falar do passado, o seu rosto alterava, a sua voz alterava. Havia episódios que aconteceram no princípio da Igreja, estamos a falar, já haviam passado uns 30, 40 anos, naquela altura, e ela não lembrava com dor. Eu penso que um deles ela esteve a ver com o marido dela, que foi crescendo na Igreja Metodista, e por isso foi batizado por a por expressão, que é com aquelas pinguinhas na cabeça, não é? E o pastor de então não gostou muito da ideia de o aceitar como parte da igreja e aquilo magoou tanto que ela nunca foi batizada até os últimos dias dela. E às vezes é sim. Nós, nós ficamos tão magoados que achamos que aquela, aquela... vingança vai de alguma forma nos trazer algum alívio, alguma dor, à nossa dor, mas não. E às vezes tenho que falar com pessoas que do passado foram maltratados por pessoas que eram próximas, com palavras que ouviram, como tu nunca vais ser ninguém na vida, és sempre o mesmo, nunca saís da cepa torta... Não sei se alguém já está a, está a ouvir alguma dessas palavras, pronto... <risos> e, verdade, aquelas, aquelas mensagens às vezes ressoam na nossa mente de uma forma continuada e nos impedem de avançar na vida. Às vezes também há dor que nós experimentamos fruto de, de episódios, de perdas que temos, ou pior, de abusos que podemos até uh, ter passado. E, e claro, a somar tudo isto, estão também as nossas próprias culpas. Coisas que nós fazemos na vida, que às vezes a memória não nos deixa esquecer. Não só memória, porque eu acho que a memória às vezes é uma coisa que nós não podemos evitar, a menos que tenhamos temos alguma mudança mental, podemos esquecer as coisas. Mas o problema não é isso, o problema é quando é que aquela acusação está sempre na nossa mente. Nós não, não conseguimos resolver aquilo e o passado nos impede de olhar para a frente, para o futuro, com esperança. E quando ouvimos versículos como Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas a já passaram. Nós pensamos, ah, isso é muito bonito, mas não é para mim. Ou quando ouvimos aquela palavra que diz em João capítulo 10, 10, 10, 10, 10, que diz Eu vim para que tenham um vida, e vida com abundância. Nós falamos da vida eterna, uma coisa assim um bocadinho... Mas eu penso que é, é muito mais do que isso. E acho que a chave, como dizia Jesus, é conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Por isso eu quero-vos levar para um texto bíblico, um livro de Mateus, capítulo 18, que fala acerca do Reino dos Céus. O Reino dos Céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, capítulo 18, versículo 23 a 25, e quando começou foi-lhe apresentado um Deus que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos é uma soma de milhões, de sete algarismos. Okay? Então a dívida que aquele homem tinha para com o seu Senhor é uma dívida de milhões. E diz assim, ah, Jesus, mas não tendo com que pagar, o seu Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Agora, o que Jesus está a mostrar é que a dívida era tão grande que o repagamento era algo impossível, verdadeiramente. Ou seja, este problema, para ser resolvido, a forma de amenizar era vender tudo o que aquele homem tinha, vender até a sua própria liberdade, a liberdade da sua própria família, para que, de alguma forma, pudesse aliviar a dívida que ele tinha. Mas, mesmo assim, não iria conseguir... E não sei se tu já pensaste, mas a tua dívida, a minha dívida para com Deus é tão grande, tão grande, que nós nunca poderíamos repagar a de Deus. Por isso, de certa maneira, Jesus começa a ilustrar nesta história que Ele é este Rei, este Senhor, e nós somos estes servos. Agora, é interessante que, então, aquele servo, diz a Escritura ali, prostrado diante dele, lhe rogava: Senhor. Tem paciência comigo, que eu te vou pagar tudo. Ele sabia que não ia pagar tudo, mas ele pediu clemência, pediu paciência. Basicamente, ele pediu misericórdia. E aqui eu gostava de falar de três, três assuntos muito interessantes, porque o que aquele homem percebia é que ele não podia ter justiça. Justiça é, é dar às pessoas aquilo... Que elas merecem. E se ele recebesse a justiça daquele senhor, o que é que ele merecia? Prisão. Perda da liberdade. Então ele sabia que justiça não era. Então, e ele percebe uma coisa. Ora, Deus é justo, Ele não pode ser injusto. Mas se ele fosse somente justo, e se nos é só o que nós merecíamos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então, o que ele pede ao Senhor é misericórdia. E misericórdia, basicamente, é não dar às pessoas aquilo que elas merecem. Misericórdia é, é ir um passo mais longo e, e, de alguma forma, deixar que o nosso coração possa não lhes dar aquilo que eles mereciam receber. Mas é curioso que o Evangelho leva-nos muito mais além. Nós vamos ver isso hoje. É que não é somente misericórdia que Deus dá, mas Ele nos dá uma outra coisa, que é a graça que é nos dar aquilo que nós não merecemos nós passamos de uma situação em que nós em que ele não nos dá aquilo que nós merecemos <risos> para ele nos dar aquilo que nós não merecemos é curioso que às vezes e, e o evangelho fala de graça recebestes? de graça dai sede misericordiosos como é misericordioso é misericordioso o vosso Pai Celestial por isso, o que Deus pede de ti e de mim é que nós caminhemos um pouco mais e deamos esta misericórdia aos outros. O, o, o apóstolo Tiago consegue compreender isto de uma forma interessante lá no livro de Tiago, capítulo 2, que diz porque o juízo, ou a justiça, é sem misericórdia para com aquilo que não usou misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que o Tiago, basicamente, mostra é que Deus age em misericórdia para contigo. Agora, pensa. Como é que, achas, como é que gostarias que Deus agisse para contigo? Com misericórdia ou com juízo? Misericórdia, misericórdia. Espero que sim. <risos> então, como é que tu deves agir para com os outros? É basicamente este o tema do Tiago. É o que ele nos procura chegar a isso. O Evangelho é um pouco mais além da misericórdia. E entra numa outra dimensão, que é a dimensão da graça de Deus. E na história bíblica lemos que, comovido, o senhor daquele servo o soltou e lhe perdoou a dívida. Como é que vocês ficariam se fossem perdoados de uma dívida de sete algarismos tá. Agora, na história que Jesus conta, temos aí, ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia centenários. Centenários são 100 dias de trabalho, são 3 meses de trabalho. É dinheiro. Seria, vamos por aqui um número redondo, dois mil euros ou 3 mil euros. É dinheiro. Hã? Ou não é? É dinheiro. Mas aquele homem agarrou e sufocava dizendo, paga o que me deves. E então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava, tenha paciência comigo, eu te vou pagar tudo. Ele, porém, não quis, mas foi colocado na prisão até que a dívida fosse paga. Aquele servo que, tanto, foi perdoado, optou por não perdoar o outro homem, por causa de toda aquela dívida. A história nos conta que os outros conservos, vendo o que aconteceu, ficaram muito tristes e foram contados tudo aos seus senhores. Então, ele chamou à sua presença e lhe disse Servo o mal, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste, tu também não devias ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti. E irado, o entregou aos carrascos, até que pagaste tudo o que devia. A Bíblia Almeida fala... De uma outra expressão, não usa carrasco, mas fala dos verdugos ou os atormentadores. Ou seja, de alguma forma, aquele homem sofreu um tipo de tormento espiritual, porque ele não perdoou aos outros. Na verdade, aquela palavra atormentar é a mesma palavra usada para um episódio que a Bíblia conta de alguém que estava endemoniado, estava atormentado pelo demónio. Então o que lemos na história é que de alguma forma, se nós não perdoarmos, de alguma forma Deus não nos deixará impune e vai trazer algum tipo de tormento à nossa vida, porque a palavra termina no versículo 35 assim também vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um o voto do seu irmão. Ou seja, se tu não tratas com misericórdia, eu já nem falo com graça, mas com misericórdia a outra pessoa, então Deus te vai tratar da mesma forma. E na verdade o apóstolo Paulo amplia esta, esta ideia quando em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 2, diz que, que se nós não perdoarmos, Satanás vai ter vantagem na nossa vida. Ou seja, tu e eu damos um espaço, uma oportunidade de alguma forma, influência que Satanás pode ter em nossa vida, se nós não perdoarmos a pessoa que tem alguma dívida para conosco. Uma história curiosa de um, de um rapaz que visitava os seus avós e, e foi-lhe dado um canivete para ele ir até ao mato, para brincar, não é? Havia, um, havia lá um alvo e ela tirava o canivete para o alvo, mas não era bem sucedido. Até que ao regressar para casa... É, Antes de entrar em casa Viu um pato que a sua avó tinha lá Um pato doméstico que ela criava não é? E o rapaz vai que não vai Atira o canivete e vai. Acerta no pato <risos> E o pato <risos> Já era, já era não é? Vai ser a voz do pato já Esta já noite é. Não é? E, e acontece que Ele, ele estava E ele esconde o pato E pela janela A sua irmã viu aquilo, mas não disse nada. No dia seguinte, a avó disse, Sally, vamos lavar a louça. E a Sally disse assim, ó oh, avó, o João disse-me que queria ajudar a lavar a louça. E vai ao seu ouvido e diz assim, lembras-te do pato? E o João foi lavar os pratos. <risos> Na mesma tarde o avô disse-lhe assim, vamos fazer hoje uma pescaria, vamos pescar. E a, e a avó logo lembrou, Sally, não te esqueças, hoje tu vais ter que me ajudar. E, e ela disse, vais ter que me ajudar a fazer o jantar. E então Sally começou -se a rir e disse assim, ó avó, eu, eu vou com o avô porque o João disse que eu queria te ajudar no jantar. E aquilo foi seguindo, dia após dia. Até que passaram alguns dias... Realmente, o João percebeu que era a altura de tentar terminar com a história. E veio a ter com a avó, confessou que tinha matado o, o pato. E a avó lhe deu um abraço e lhe disse, querido, eu sabia, eu estava à janela também e ouvi o que tu fizeste. Mas porque eu te amo eu te perdoei. Eu só me estava a perguntar quanto tempo é que tu ias demorar. Quanto tempo é que tu ias deixar que Sali te fizesse o seu escravo. <risos> E Satanás faz isto tantas vezes quando traz à nossa memória pecados não resolvidos. Quando tu perdoas de coração, tu retiras a Satanás o poder, a autoridade para te acusar. E na verdade, tal como aquela avó, Deus está perto de nós e sempre nos vê. Então eu gostaria de trazer algumas lições que eu acho que esta passagem traz para todos nós. A primeira delas é que Deus coloca diante de nós duas opções, dois modelos de vida. Um deles é sermos como o Senhor da História, que simboliza o nosso Pai Celestial, que perdoou a imensidade das nossas dívidas, ofensos, pecados para com ele. Então, nós podemos ser como este Pai Celestial, nesta história, ou então podemos ser como, como aquele servo da história que escolhe não perdoar. No Sermão da Montanha, na verdade, Jesus... É muito interessante o que ele diz, lá no livro de Mateus capítulo 5, que diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, justos e injustos. E depois ele termina, muito interessante, o último versículo. Portanto, portanto ser de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu acho tão interessante isto, porque o que basicamente está aqui a dizer o caráter, se o caráter e a essência de Deus é perdoar, o teu caráter como Filho de Deus é perdoar. Não há outro caminho. Uma das histórias que mais me comoveram nesses últimos tempos foi uma história de uma mulher chamada Ruby Bridge, de 6 anos. Ela foi a primeira afro-americana a frequentar uma escola pública. Esta é uma fotografia dela, de um lado, quando criança, com seis anos. A primeira negra numa escola de brancos no sul dos Estados Unidos. Durante meses, polícias federais escutavam a Ruby todos os dias, ao passar pelos pais raivosos que lhe maldições, ameaças e insultos àquela menina. Seis anos somente. Lá dentro, sentava-se com a professora Bárbara a única que estava disposta a dar-lhe aulas, enquanto os outros pais não, saiam, não deixavam os seus filhos frequentarem a escola com esta menina. Um conhecido psiquiatra de então, Robert Cole, acompanhou Ruby durante vários meses para ajudá-la a lidar com medo e com stress. Ele surpreendeu-se com a oração que esta menina fazia todos os dias ao ir para a escola e ao regressar, quando ela olhava, pai, perdoou hoje porque eles não sabem o que fazem. E eu pensei, se uma criança consegue orar assim, nós também podemos. E eu acho que é, claramente, este é o desafio de Jesus nesta história. É um modelo de vida. Ou somos como o Pai Celestial que escolhe perdoar, de coração, ou somos como aquele servo que escolhe não perdoar. A segunda grande lição que nós percebemos é que a identidade do cristão, quem nós somos, quem tu és e quem eu sou, tem que nos levar a amar. O Evangelho diz que nisto conhecerão que todos os seus meus discípulos porque sereis evangélicos. Porque sereis pessoas muito justas. Porque sereis pessoas inculpáveis do vosso pecado. Muito santas. É que fala aí. Porque sabereis Amar. E, realmente, temos que perceber que amor não é um sentimento. Não esperes dizer, eu quando tiver vontade de perdoar, eu vou perdoar. Isto nunca vai acontecer, gente. Eu nunca tenho vontade de perdoar. Porque a minha vontade é... é matar o pato. Mas, é interessante que... porque perdão é uma escolha nossa. Não é um sentimento, é uma escolha... A história de Jim Elliot é uma das histórias mais comoventes. Nos anos 1956, cinco jovens missionários vão para o Equador, para as tribos Warani. E, na verdade, eles sabiam a possibilidade de serem mortos, todos eles, sim. E mesmo assim abraçaram, disseram às suas esposas, se despediam deles. O que é curioso na história é que os cinco são mortos lá, mas a esposa de Jim... Elizabeth, a filha mais nova deles, e Armada e outro missionário, decidem viver com as pessoas que mataram os seus familiares. Decidem viver para a comunidade orânia, aprendendo a sua língua, traduzindo a Bíblia para eles. A história é muito curiosa, porque no meio ao ensinarem a Palavra de Deus, Alguns daqueles índios disse: eu fui um daqueles que matei o seu marido. Isto é perdão. E verdadeiramente, eles se converteram, e houve muita gente convertida ali, por causa do amor e do perdão que moveu esta mulher, estas mulheres a chegar novamente lá, por causa de Jesus, para levar o Evangelho. Perdoar não é desvalorizar o pecado, não é fazer de conta que não é nada, não. Porque é importante, porque dói, porque é errado, porque não é justo. Nós escolhemos perdoar. Agora, o que nós percebemos, uma outra lição que nós temos, é que perdoar é a única forma que existe para tu e eu também recebermos o perdão. Porque na história, na oração do Pai Nosso, que Jesus nos deixou para todos nós, Há uma parte que é uma parte chave, que é perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, porque assim como nós perdoamos. Não, não sei se há aqui algum professor de português, mas assim como significa é um condicional, ou seja, ou seja, se tu não perdoares, se tu não vais ser perdoado. Uh, e eu, eu não sei o que é que tu percebes disto Mas significa E é muito, é muito grave Porque há muitos de nós Se calhar vemos à igreja Louvamos a Deus, levantamos as mãos Achamos que somos muito santos Mas tu e eu não conseguimos liberar perdão aos outros Fazemos isso Mas com o um coração que não é perdoado É curioso que até o próprio evangelho A própria carta do apóstolo Pedro É muito forte quando fala com os homens homens, está bem? Homens e maridos. Diz que muitas das nossas orações não são ouvidas porque nós não fazemos o que devemos fazer com as nossas esposas. Então, perdoar é o único caminho para nós também sermos perdoados. Na verdade, perdoar é uma, é uma atitude um pouco egoísta. No sentido em que, se tu não tu não és perdoado. Então, o que é que tu queres ser? Porque eu quero ser curado, eu tenho de perdoar. A última lição que eu acho que esta mensagem traz para nós foi muito tirada da história de um homem chamado José. Perdoar vai-nos fazer prosperar e sermos candidatos às bênçãos de Deus. José é uma das figuras que eu mais acho impressionantes na história. Tem dois grandes momentos, uma história do momento um menino mimado. Eu não tenho muita, uma leitura muito romântica acerca de José quando ele é jovem, mas que era, era um menino mal-educado, mal-criado. E verdadeiramente o um menino do paizinho, não é? Ele também não sabia esconder que ele era amado pelo pai mais do que os outros. Em vez de se calar e de ser um bocadinho crescido, gostava de se mostrar aos irmãos. Estão a ver como o pai gosta mais de mim do que de vocês? mostrava as suas túnicas bonitas, mostrava de alguma forma que ela era o predileto do pai, e há um certo dia que os, pa... os irmãos pensam assim, já estou farto deste, desculpa a expressão, deste gajo, e vamos-lhe cortar o pescoço, vamos-lhe tirar o pio. E pensaram em matá-lo. Mas um deles pensando assim, não, não vamos fazer isso, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. Pensando se livravam se dele. E a história nos conta que 20 anos depois, José... O príncipe do Egito encontra os seus irmãos. E é muito interessante, porque ele, ele os reconhece. E depois ele os manda embora e diz... Não discuteis pelo caminho. Porque ele sabia que os irmãos também não tinham resolvido o problema da culpa. Há muitas muita lições, José, que eu não vou falar agora. Mas o que eu quero ressaltar é que, neste entretanto, José, enquanto esperava o momento de Deus para a sua vida... Deus lhe deu dois filhos. O primeiro Deus é Efraim, que significa Deus me fez esquecer o meu passado, a minha família, Deus me fez esquecer as coisas más, Deus me fez resolver aquilo e perdoar o coração. E o segundo deles é Manassés, que Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Ou seja, o perdão antecede a prosperidade e se tu queres ser próspero, não a falar de dinheiro, estou a falar de prosperidade, quer dizer vida com abundância, vida com, com propósito, vida com alegria, vida com sentido, se tu queres ser próspero, tu tens que perdoar, tu tens que, que verdadeiramente resolver no teu coração coisas que pessoas fizeram. É, na última, José percebe isso, e por isso é que ele é abençoado, eu acredito. É tão interessante a história de José, porque mesmo no final dos tempos, depois do seu pai regressar e deles fazerem tudo aquilo, deles, ele abençoar os seus irmãos, mesmo quando o seu pai morre, os seus irmãos pensam, agora é que vai ser. Agora que o pai morreu, ele vai fazer justiça connosco. E José se apercebe disso. E num ato de generosidade, vira-se para os seus irmãos e lhes diz, eu não vou fazer isto convosco. Como é que eu poderia fazer? No livro Liderança Espiritual, que eu falei a semana passada, ele diz assim, embora devamos valorizar o passado e tirar proveito dele, não deveríamos considerá-lo tão sagrado ao ponto de sacrificar o futuro por amor ao passado. Estamos a falar de, realmente de, de nós olharmos para a frente a nossa vida, para tu e eu podermos visualizar um futuro com esperança, temos que nos livrar da amargura do passado. Precisamos de perdoar do coração. Precisamos de, de perdoar do coração para não hipotecar a nossa vida e a vida dos nossos. Porque pessoas... Eu tenho encontrado tanta gente que deixaram que a amargura arruinasse a sua vida e das gerações seguintes. Porque não perdoaram do coração hipotecam o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos. O que eu gostaria de te encorajar é, é de fazeres uma coisa que é, é tão real e tão necessária que é abrir -se mão e perdoar. No Liberdade em Cristo nós temos uma oração que nós encorajamos as pessoas a fazer que é Senhor e eu escolho perdoar por... O que me fez sentir. É tu seres honesto a conta de dizer a Deus que realmente eu faço essa escolha, Deus, e eu sei que tu vais. Quando nós perdoamos, o relacionamento pão nunca vai vir a ser o mesmo. Na verdade, nós nem temos que falar com ninguém, porque o perdão é algo entre nós e Deus. Nós não temos que telefonar para ninguém. Nós não temos que mandar um e-mail, um SMS. Se calhar até melhor nem mandar. Mas temos de resolver isso com Deus porque se não resolvermos nós estamos a escolher um modelo e um modelo não é do nosso Pai Celestial o um modelo é do outro servo a quem muito foi perdoado mas que não soube perdoar um pouco como igreja nós percebemos isso em algumas alturas e uma das alturas mais significativas para nós foi ao princípio da igreja e foi uh, uma altura em que uma família falou muito mal de nós e, e fez-nos muito mal e desvalorizou todo o amor que nós tivemos e, e numa sexta-feira à noite, com a Virgínia, nós estávamos a orar e pensamos como é que nós vamos nos reunir no próximo domingo e na igreja. Quando nós liberamos o perdão, aquela noite quando nós escolhemos perdoar, foi escolher a bênção de Deus e a prosperidade, e sermos candidatos à sua bênção, porque Deus nunca vai abençoar pessoas que não escolhem perdoar. É assim as regras de jogo, irmãos, desculpem, falando portuguesmente, é assim as regras de Deus, Deus não vai mudar por causa de ti nem de mim. Eu disse isto... Ontem, hoje e vais abominhar. E se calhar tu, durante este tempo, tiveste imagens de pessoas ou de acontecimentos. Talvez pessoas que tu nunca mais vais ver. Pessoas que até sequer já morreram. Pessoas que estão muito longe de ti. Pessoas que tu nunca mais vais encontrar. Mas pessoas que tu hoje precisas de perdoar de coração. E de resolver isso com o Senhor, para que sejas próspero para que vidas vida com abundância, para que, para que sintas que és uma nova criatura, para que percebas que tu és perfeito como o teu Pai Celestial, porque o caráter do teu Pai está em ti e em mim. Ao escolheres viver como ele vive, tu vais ser como o teu Pai Celestial. E por isso este é o único caminho, é o único caminho de um cristão. Não há outro caminho. Na verdade, não há uma escolha. Numa certa medida não há uma escolha, claro que tu precisas fazer a escolha, mas, mas a única escolha plausível, aceitável, possível para todos nós é sermos uma comunidade que a perdoa, que a recebe, que ama. Nunca me esquece a história de uma criança que, logo no princípio do meu ministério, aquela ilustração foi colocada num livro. Mas uma criança olhava para o seu pai e lhe dizia assim, pai, porquê é que tu estás sempre a perdoar?
1: E aquela criança,
0: eu, que o pai olhando para a criança diz assim, filho, alguém tem de perdoar? Ou seja, tu e eu podemos cortar um ciclo de maldição, muitas vezes, em nossas famílias, de histórias que nunca mais terminam. Nós podemos terminar esse ciclo, essa, esse, esse, esse ciclo vicioso, quando nós escolhemos um outro caminho, um caminho melhor. Que é o caminho do problema. Só Deus pode fazer isso em ti e em mim. Não és tu que vais fazer, não sou eu que vou fazer. É Deus, é o Espírito de Deus que faz isto em nós. Para nos dar uma vida com abundância. nos dar uma vida nova, uma vida com propósito. Eu quero te encorajar este caminho, que é o único caminho que Deus que é possível para ti e para mim, para sermos prósperos na vida. Para amanhã podemos acordar e dizer assim, eu escolhi o caminho de Deus para mim. E às vezes isso percebem que isto não é justo. Perdão não é justo. Já percebemos isso ou não? Perdão nunca é justo. Mas na verdade o que é que tu queres de Deus? Justiça? Misericórdia ou graça? Se alguém quer justiça... Força! Avante! Não vais muito longe na vida. Mas tu optas por... Misericórdia? Se no final ainda vais dar um passo mais à frente, que é... A graça, que é abençoar a pessoa... É curioso que... Quando nós fazemos um encontro do, no curso de Levitado em Cristo e falamos acerca de algumas pessoas e nós dizemos que nós escolhemos perdoar, depois há, há uma coisa um bocado, que ainda é um bocado mais dolorosa, se calhar, mas não tanto, que é, que é orarmos para abençoar a pessoa. Isso é um passo mais. É graça. É dar aquilo que ela não merece. E Deus fez isso contigo e comigo e... Eu acho que como comunidade de fé, Deus também nos quer tornar isso. Pessoas que seguem Jesus, com as nossas dificuldades e lutas, e, 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 e que às vezes mexem o nosso coração, as nossas tripas, não é? Mas que querem viver como Jesus quer que nós vivamos. Isso é cristianismo, isso é uma fé autêntica. E é isso que eu espero que a nossa igreja seja. <risos> Isso é o que eu espero que nós sejamos como igreja. Para que os outros à nossa volta possam ver como nós somos marcados pelo amor de Deus. Gostaria de orar. Enquanto oramos neste momento, eu quero te encorajar a poderes deixar que o Espírito Santo de Deus possa tocar em teu coração, em tua vida e te dar coragem para abençoar a pessoa se calhar que, que tu te lembrares, neste tempo, se diz perdoar de coração essa pessoa e, e dás um passo mais à frente que é escolheres abençoá la Senhora, obrigada, porque isso é possível por causa de Jesus. O Jesus que foi à cruz zombado pelos seus ah, inimigos Abandonado pelos seus amigos, naquele lugar de vergonha, no despido, completamente abandonado por todos, até por o pai, conseguiu estender o seu amor e o seu perdão olhando para aquela multidão. E lutamos para Ti, dizendo, Pai, perdoa-te porque eles não sabem o que fazem. E na história da vida nós temos encontrado homens e mulheres que têm sido exemplo para nós. Uma forma diferente, mas também real, têm feito isto mesmo. Talvez os nossos familiares até mesmo, talvez pessoas que chegaram de perto a nós, conseguiram ser modelo para nós, Senhor. Permite que cada um de nós seja modelo para os outros também. Permite que cada um de nós consiga abraçar e amar e perdoar de coração. Para que também possa ser perdoado por Ti. E por isso, Senhor, eu oro, Pai, que faças isto em cada um de nós. Para que, através de nós, o mundo saiba quem Tu és. E que percebam que nós somos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Eu acho que isso é possível. É possível nós perdoarmos completamente do coração. Eu oro para que seja isso para a tua glória e honra. Nós oramos agradecidos. Sabe?